0: Hi und herzlich Willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddis, Muddis und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hi, schön, dass du heute wieder mit am Start bist in der neuen Folge hier bei Baby Babylicious. Ja, heute soll es um das Thema Struggles im Mama-Alltag gehen und schon mal vorab, wir haben Dienstagabend. Morgen ist der Tag, an dem ihr die Folge hören werdet. Das heißt, ich bin auf den letzten Drücker dran, euch diese Folge zu machen. Ich nehme euch die jetzt auf und danach werde ich sie noch schneiden. Das heißt, ich werde bestimmt bis Mitternacht heute dran setzen. Aber es liegt einfach daran, da ich mir heute den Tag ein bisschen anders vorgestellt habe. Also es passt so richtig. Ich bin auch in der richtigen Stimmung, euch heute diese Folge aufzunehmen. Ja. Ich möchte euch heute so ein bisschen in meinen Mama-Alltag mitnehmen, möchte euch so zeigen, wie es einfach ist, das Real Life, mit einem 14 Monate alten Sohn. Also ich muss gestehen, wenn ich so dran denke, wie ich mir das Mama-Sein vorgestellt habe, dann habe ich mir das deutlich romantischer vorgestellt und absolut anders. Also ja, momentan ist es echt so an der... Ja, Spitze des Eisbergs, wo wir uns befinden. Ich kann es nicht anders sagen, also von der Anstrengung her ist es echt crazy. Und ja, dadurch, dass auch heute so ein Tag war, dachte ich mir, das passt einfach perfekt. Ich hatte ursprünglich ein anderes Thema im Kopf, aber heute kann ich so richtig aus dem Nähkästchen plaudern. Deswegen dachte ich mir, heute gibt es diese Folge für euch. So, ich werde euch jetzt einmal von morgens bis abends durch den Tag führen und dass ihr ja auch mal miterlebt, wie so mein Tag aktuell aussieht mit dem kleinen Mann. Unser Morgen startet immer so, dass ich den kleinen Mann frisch mache, danach ziehe ich ihn an und dann muss es auch meistens recht schnell gehen, da er immer ziemlich hungrig ist nach dem Aufstehen. Er wird dann auch schnell ungeduldig und bis ich dann immer das ganze Frühstück hingerichtet habe für mich und für ihn und ja, ich mache ihm ja da Verschiedenes immer zum Frühstück. Wer schon auf meinem Instagram-Kanal babylicious-podcast vorbeigeschaut hat, der hat es auch schon mal gesehen. Da teile ich ja immer wieder gerade unsere Beikostteller oder von dem kleinen Mann zumindest. Und ja, zur Überbrückung, da schäle ich ihm dann immer einen Apfel oder eine Gurke, damit dass er einfach die Zeit gut überbrücken kann. Dann mampft er das so vor sich hin, läuft noch ein bisschen in der Wohnung rum und dann schaffe ich es auch in der Zeit in Ruhe, sage ich mal, das Frühstück voll hinzurichten. In der Küche, und das war sehr, sehr wichtig, haben wir mittlerweile einen Gitter dran, also so einen Schutzgitter, dass er da einfach nicht reinkommt. Denn da hat er natürlich auch jeglichen Topf, jegliche Tupper, alles, jede Schublade, also alles, wo er hinkam, hat er aufgerissen und äh, hat die Sachen ausgeräumt. Wir sind ja erst umgezogen. Und dann hat es einfach ein bisschen gedauert, eine Woche, glaube ich, bis das Gitter dann da war für die Küche. Es hat eigentlich für mich gar keinen Sinn gemacht, die Küche großartig einzuräumen, weil er hat natürlich alles direkt wieder ausgeräumt. Deswegen bin ich jetzt echt froh, dass da einfach ein Gitter davor ist, weil ich finde, in die Küche, da muss er auch nicht hinkommen. Da ist heißes Fett, da ähm, ja, gibt es einfach zu viele Gefahrenquellen, auch so. Ich mache es manchmal so, dass ich ihn einfach bewusst mit in die Küche nehme. Das ist aber dann auf seinem Lernturm und dann, wenn ich denke und möchte, dass es jetzt gut für ihn ist, dass er einfach ein bisschen mitwursteln kann. Morgens, wie gesagt, da muss es meist schnell gehen, da ist er dann zu ungeduldig und da reicht es ihm dann, wenn ich ihm gerade ein Stückchen Apfel oder Gurke gebe, aber so über den Tag verteilt. Wenn ich dann manchmal koche, da nehme ich ihn dann schon mit dazu, mit in die Küche. So, dann haben wir gegessen, meistens gibt es dann noch bei uns so eine Spieleinheit und danach fange ich meistens an, mich zu richten. Und das geht tatsächlich auch nur, wenn er beschäftigt ist. Also ich nehme ihn dann immer mit ins Bad und richte ihm dann ein bisschen Spielzeug hin, beziehungsweise mittlerweile habe ich im Bad auch schon einiges an Spielzeug deponiert. Ich muss natürlich die Sachen auch immer wieder austauschen, dass ihm sehr, sehr schnell langweilig wird und am spannendsten sind eh die Sachen, die Mama in der Hand hat, das ist ganz klar. Mittlerweile habe ich auch zwei Bürsten, weil dann kann er mir quasi nachmachen, das macht er auch immer. Es ist ja immer auf der einen Seite total süß, aber auf der anderen Seite, was er einfach dann noch macht im Bad mit mir, das ist der Wahnsinn. Also ich richte mich dann langsam und mittlerweile ist bei uns wirklich die Toilette abgeklebt. Also ich habe noch so ein bisschen Kreppband da. Und es ist so in den ersten Tagen rumgefahren. Und der kleine Mann, der hat es einfach geliebt, die Toilette aufzumachen. Und hat wirklich alles darin versenkt. Also er hat wirklich das Schiff versenken gespielt mit seinem Spielzeug. Mit Klopapier, mit meinen äh, Abschminktücher, die hat er dann einmal auch reingeschmissen. Also er hat wirklich alles, was er gefunden hat, alles, was ihm in die Hände kam, hat er einfach ins Klo geschmissen. Dann fand er es auch total witzig, hat er manchmal, wenn ich dann in einem Augenblick nicht hingeschaut habe, die Sachen wieder rausgefischt, dann war natürlich auch alles nass und hat so ein bisschen drin rumgemanscht. Und man denkt sich dann manchmal so als Mama, okay krass, das ist eigentlich echt eklig, was du da machst, wenn du wüsstest, was in der Toilette Sonst, was sonst in die Toilette reinkommt, dann würdest du es vielleicht nicht machen. Ja, die Kleinen, die haben einfach da noch gar nicht so das Bewusstsein und ja, auf der einen Seite findet man es total witzig und auf der anderen Seite denkt man sich, was machst du, Kind? Was er auch irgendwann dann gemacht hat, er hat sich die Klobürste genommen und hat die tatsächlich ins Klo getunkt und ja, da fragt man sich dann auch, okay, witzig, woher weiß er einfach, dass die Klobürste da reinkommt oder ist es jetzt ein Zufall, weil er schmeißt ja quasi alles ins Klo. Und dann fing er auch an, mit der Klobürste da rumzumanschen. Zum einen habe ich die Klobürste mittlerweile weggestellt aus dem Bad, dass ich mich morgens einfach richten kann. Wir haben auf der Gästetoilette nochmal eine Klobürste und die reicht. Die andere ist, die, die ist jetzt erstmal verbannt. Weil das war mir einfach zu anstrengend. Und ja, deshalb habe ich auch die Toilette jetzt mit Kreppband zugeklebt. Zumindest immer am Morgen, wenn wir uns da drin richten, klebe ich die Toilette tatsächlich zu. Ja, dann hatte ich natürlich die Toilette zugemacht und der Kleine ist ja nicht doof. Wir haben noch einen BD im Bad und auf einmal hat er im BD geplanscht. Ich kann es nicht anders sagen. Er drehte auf einmal diesen Wasserhahn von dem Bd auf, so krass, ihr müsst euch das vorstellen, der stand quasi vor dem Bd und das ist ja dann so eine Schüssel und sein Kopf, der ragt quasi gerade mal so über die Schüssel und er macht diesen Wasserhahn an und dieses ganze Wasser mit voller Wucht schwappt ihn natürlich total in sein Gesicht und ähm, läuft da über ihn drüber, er war natürlich von oben bis unten nass und guckte dann einfach nur so seitlich zu mir hoch, nach dem Motto, äh, Mama, was ist das? <lacht> also das sind dann schon so Momente, ich habe einfach nur noch gelacht, habe den Wasserhahn ausgemacht vom BD und habe ihn mir gepackt und wir sind ihn dann erstmal umziehen gegangen. Und seitdem ist da auch Kreppband drum. Also ich muss euch echt mal ein Bild in die Story packen bei Instagram, dass ihr das mal seht, weil es ist echt der Brüller, wie es da morgens bei uns aussieht. Ja, man hilft sich halt, wo man nur kann. Und ähm, für mich ist es jetzt wirklich einfacher, wenn ich morgens das BD und die Toilette abgeklebt habe, weil somit gibt es nicht mehr große Gefahrenquellen. Oder was heißt Gefahrenquellen? Sind ja keine Gefahrenquellen, aber sind halt Dinge, wo ich sage, okay, muss jetzt nicht sein. Und ich bin zwar gerade schon dran und drauf, ihn so ein bisschen ein Stück weit zu erziehen oder auch zu sagen, nee, das darfst du nicht und ihm das auch zu erklären. Aber. Er ist halt doch noch sehr klein und ähm, es fängt jetzt auch schon an, dass er manchmal so richtig wütend wird, wenn er was nicht darf. Und wenn er zu oft dieses Nein von mir hört, was er am Tag schon sehr oft hört, ihr werdet es nachher noch sehen, da gibt es nämlich noch viel mehr Dinge in unserem Alltag, das geht gerade so weiter, mh, da muss man natürlich irgendwann und irgendwo damit anfangen, aber manchmal bricht es auch das Herz und ich, möchte nicht immer nur nein, 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 sondern ich möchte ihm Alternativen bieten. Mit der Abklebevariante mache ich das sozusagen. Er findet es manchmal auch total spannend, das Krepp dann zu untersuchen oder zu gucken, wie könnte er es doch noch aufkriegen. Also er beschäftigt sich dann trotzdem noch mit den Dingen einfach halt anders. Also er weiß, okay, er kommt halt nicht mehr so schnell an das Wasser. Aber ähm, ja, es ist für ihn dann trotzdem nicht weniger spannend. Was natürlich auch noch im sehr, sehr spannend ist, das heilige Klopapier. Das nimmt er immer, wickelt er komplett ab, reißt es in Stücke. Ich lasse es auch meistens dran, weil da ist er dann meistens echt immer so 10 bis 15 Minuten beschäftigt mit der Klopapierrolle. Und ähm das komplett abzurollen und das sieht es zwar auch immer dann aus und überall fahren Schnipsel rum, aber ich denke mir immer, das ist das kleinere Übel Allerdings, wenn er es dann geschafft hat, so diese ganze Klorolle auch äh, wegzunehmen von dem Klopapierhalter, dann ist es so, dass es weitergeht und er schlägt diese Klopapierhalterung immer so gegen die Fliesen, dass es auf jeden Fall einen Leer macht. Das findet da ganz toll. Das klackt natürlich extrem, weil das ist Metall auf Fliese, also auf Stein, das ist Ganz, ganz arg toll. Das geht mir dann auch relativ schnell immer auf den Wecker. Dann tue ich wieder ein Klopapier dranhängen, dann rollt er das wieder ab. Also immer so dieses gleiche Spiel. Ähm, auch hier ein Nein bringt nur bedingt was. Also er probiert es immer wieder. Er merkt natürlich auch, okay, Mama findet es jetzt gerade nicht so toll oder Mama reagiert drauf, sagt man es mal so. Deswegen versuche ich auch immer, auf Dinge, die er einfach gut macht, ihn da zu loben, ihn da zu bestätigen und ähm, nicht, dass er quasi irgendwann so in diesen, in dieses Denken reinkommt, okay, wenn ich irgendwas mache, was Krach macht oder was sie nicht mag, dann bekomme ich Aufmerksamkeit, sondern ich möchte natürlich auch, dass der Kleine Aufmerksamkeit bekommt, wenn er Dinge gut macht. Aber wir Menschen sind nun mal so, ähm, oder auch wir Mamis, wir sind manchmal ganz froh über nur so einen Zeitslot von 10 Minuten oder so oder 20 Minuten, wo wir dann morgens im Bad sind, dass man manchmal so einfach dieses Loben vergisst. Deswegen möchte ich euch auch ermutigen, lobt auch eure Kids für das, was sie einfach gut machen. und ja. Aber wie gesagt, man muss auch Nein sagen, das ist auch ganz arg klar. Dann kommen wir mal zu dem Thema Duschen. Also Duschen kann ich prinzipiell nur, wenn der kleine Mann schläft. Oder ich mache es, wenn er, ja, wenn ich merke, er wird müde und dann setze ich ihn in den Maxikosi. Der ist ja eigentlich schon, ja, fast schon zu groß für den Maxikosi. Aber für diese 10, 15 Minuten mache ich das immer, weil das hilft einfach, da ist er dann sicher. Wir haben es bei uns im Bad aktuell so, dass wir jetzt auch keine Duschkabine oder Sonstiges haben. Also das ist frei. Das heißt, wenn ich den da rumspringen lasse, dann läuft er mir direkt in die Dusche mit rein, duscht mit. Oder ähm, wird halt komplett nass, deswegen das geht nicht. Deswegen setze ich ihn da immer in Maxi-Cosi rein, wenn er wach ist. Und wie gesagt, manchmal habe ich sogar das Glück, wenn er dann müde ist, dass er durch das Geblätscher auch einschläft. Ist oft so, aber leider auch nicht immer. Heute zum Beispiel, heute war ja eh so ein crazy Tag. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt. Heute war es dann so, da hat er dann total gequengelt. Da musste ich dann immer wieder meine dusche action äh, unterbrechen, ihm neues Spielzeug reichen, also... Ja, da ist das Bad manchmal auch gefühlt total überschwemmt, weil man ständig zum Kind rennt. Das halbe Kind ist nass, weil man ihm ständig mit nassen Händen dann irgendwas anderes äh, anbietet zum Spielen, dass er einfach noch zwei Minuten ruhig ist, sodass man sich wenigstens den Schaum aus den Haaren spülen kann. Also ja, entspanntes Duschen ist auch was anderes oder man macht es einfach am Abend. Der Kleine, der ist ja wirklich den ganzen Tag an meiner Seite. Man kann es gar nicht anders sagen. Also der rennt mir auch... Überall, egal wo ich hingehe, rennt er mir hinterher. Mamis, ich glaube, ihr wisst man kann nicht mehr alleine aufs Klo gehen. Das ist auch so eine Geschichte. Und ähm, aufgrund dessen, dass er eh ständig bei mir ist, mache ich es einfach auch so. Da habe ich es dann einfacher, dass ich die ganzen Zimmertüren hier in der Wohnung schließe. Das heißt, er ist meistens mit mir so im Wohn- und Essbereich und ähm, da halten wir uns eigentlich auch die ganze Zeit auf. Und wir gehen dann, klar, zum Wickeln in sein Zimmer oder mal um Spielzeug zu holen. Aber die Türen, die sind sonst über den Tag zu. Und das verringert einfach so das Stresslevel von mir. Apropos Kinderzimmer. Ähm, da ist es prinzipiell auch so, dass er alle Schubladen des Wickeltischs auf und zu macht. Und eigentlich habe ich da auch Sicherungen dran, gerade am Wickeltisch. Aber manchmal ist es mir zu umständlich oder ich vergesse es morgens, die zuzumachen. Fällt mir dann auch immer sehr schnell auf die Füße, wenn der kleine Mann mal in seinem Zimmer ist und dann den kompletten Wickeltisch einmal ausräumt in einer Geschwindigkeit. Also ja, Mamis, ihr, wo schon Kids habt, die auch schon laufen und so aktiv sind, ihr wisst es. Und an alle anderen, macht euch auf was gefasst, wenn die alt und mobil genug sind. Was er in seinem Zimmer auch ganz toll findet, ist sein Windelmülleimer. Bei dem Mülleimer findet er es total toll, dass er oben Sachen reinwirft und dann verschwinden sie einfach. Ja, Also das macht er auch sehr, sehr gerne. Da hat er auch schon seine Schuhe mit reingeworfen oder wenn ich irgendwas suche, ich muss einfach in den Windelmülleimer gucken, weil wenn ich kurz mal nicht hingeschaut habe, dann kann es sein, dass der kleine Mann auch dort irgendwas reingeworfen hat. Oder er versucht dieses ganze Ding, diesen Windelmülleimer durch die Wohnung zu schieben und nimmt so als Gehhilfe oder wie man sagen soll, kleine Rollator. Keine Ahnung, also es ist echt total witzig, was dem einfällt und ja, alle Sachen sind da interessant. Dann ist es ja auch so, dass wir immer mal wieder die Großeltern besuchen gehen oder auch andere. Freundinnen von mir und es ist einfach so, wenn man zu Besuch ist, in einem nicht kindersicheren Haushalt, es ist so krass, weil es wird jeder Schrank aufgemacht und direkt rausgeräumt. Da gibt es so viele spannende Dinge, die man auch zu Hause nicht darf oder die es zu Hause einfach nicht gibt. Jede ungesicherte Steckdose wird entdeckt, als falls erst so als wir bei der Oma gewesen sind von ihm, sie hat wirklich die Küche sowie die Wohnung temporär versucht, kindersicher zu machen. Es sah so witzig aus. Es sah einfach aus wie ein großes, eingepacktes Geschenk, weil sie wirklich mit Geschenkband die einzelnen Schubladen aneinander oder miteinander verbunden hat. Ähm, somit konnte der Kleine die einzelnen Schubladen zwar nicht mehr aufmachen, aber wenn er es dann doch geschafft hat, diesen Schubladenblock aufzumachen, dann hat er halt quasi einmal alle drei Schubladen rausgezogen. Also ja, es ist echt witzig. Und es ist auch witzig, wie dann natürlich so die Familienmitglieder versuchen, alles kindersicher zu machen. Aber es ist manchmal gar nicht so machbar. Und nicht jeder möchte auch diese Kindersicherungen bei sich an den Schränken zu haben. Aber fand ich auch eine sehr, sehr spannende Idee von der Oma von dem Kleinen. Und bei meinen Eltern, da ist es auch so, die haben Treppen. Die haben dann mal direkt gleich unsere Treppengitter behalten, weil äh, wir auch gesagt haben, das macht uns überhaupt keinen Sinn, der Kleine ist dort zu besuchen und dann fliegt er gleich mal die Treppe runter. Also ja, man muss, schon, man muss schon gucken, dass man ständig einfach ein Auge auf die Kleinen hat. Und dann, wenn ich mit dem kleinen Mann im Aufzug stehe, wir haben hier im Haus einen Aufzug dann drückt er natürlich jeden Knopf und die piepsen alle so schön und vor allem der Alarmknopf, der ist so schön gelb, der wird ständig gedrückt und man kann einfach mit den Kleinen, die kann man nicht aus dem Auge lassen, nicht mal eine Sekunde, das geht so blitzschnell und wenn ich mir auch denke, ich muss mich ja so grinsen, weil der Kleine mit seinem Finger, der ist einfach so schnell, der ist so schnell überall und dann guckt er, wenn Mami kurz mal nicht schaut und dann zack geht's schon wieder auf die nächste Sache, die man aushacken kann. Und was neulich auch so witzig war, da hat dann Henning gesagt, komm, ich nehme den Kleinen kurz mit zum Wäschemachen. Und ich dachte mir so, mhm, ja, ja, mach du nur mal, bin ich ja mal gespannt. Und bei mir ist es so, wenn ich in die Waschküche gehe, ich mache das echt nur, wenn der kleine Mann schläft, aus gutem Grund. Aber ich dachte mir, ich sag das jetzt Henning einfach mal nicht, wenn er denkt, das ist spannend für den Kleinen, soll er den Lino mitnehmen. Ab in die Waschküche mit den beiden. Und dann war ich schon sehr gespannt, wenn sie wieder hochkommen. Und dann kam er wieder hoch mit dem Kleinen und sagt so, Schatz, ich nehme den nie wieder mit in die Waschküche. Ich so, warum denn? Sagt er, du wirst nicht glauben. Der hat alles gedrückt, was man finden konnte, jeden Lichtschalter, alles. Und dann hat er von unseren Nachbarn einfach mal kurz die Maschine ausgeschalten. Ich so, wieder hat die Maschine ausgeschalten? Ja er hat tatsächlich die Waschmaschine ausgeschalten und also der musste auch halt einfach so flink rumgefingert haben mit seinen Fingern, während Henning die Waschmaschine befüllt hat, dass es halt kurz nicht mitbekommen hat und dann habe ich auch gesagt, okay und was hast du dann gemacht? Sagt Henning, ja ich habe die Waschmaschine wie auf ein Kurzprogramm eingestellt, weil ich habe ja keine Ahnung auf welchem Programm sie stand. Ja, ich musste einfach nur schallend lachen und dachten mir so, hey, wie witzig, jetzt verstellt er einfach bei unseren Nachbarn die Waschmaschinen. Hm, Ob es unserem Nachbar aufgefallen ist, keine Ahnung, bis jetzt habe ich noch keine Rückmeldung bekommen, aber ja, ich musste einfach nur lachen, aber ich glaube, das war auch Henning eine kleine Lehre. Dann ist es ja so, ich passe wirklich so den Tag, kann man sagen, an seine Tagschläfchen an. Aktuell, und ich glaube, das war auch so ein bisschen ein Grund, warum der Tag heute bei uns nicht ganz so angenehm war, ist es aber so, dass der Kleine wirklich so arg schlecht schläft. Also er schläft am Abend schlecht ein. Wenn er dann mal schläft, dann schläft er gut. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber was eine Katastrophe ist, morgens macht er meistens noch sein Schläfchen, aber zum Nachmittag hin halt nicht. Und da ist dann so eine Durststrecke, dass er den Tag hier nicht rumkriegt und ich versuche dann wirklich alles. Ich trage ihn rum. Ich versuche ihm eine Milch anzubieten. Ich mache alles dunkel. Dann äh, gehe ich auf den petsy Ball. Also ich ziehe wirklich jedes Register und den kleinen, um den kleinen irgendwie zum Schlafen zu bewegen. Aber mittags passt es manchmal einfach nicht und das ist dann ja echt sehr sehr blöd, weil dann werden's sehr anstrengende letzte Stunden des Tages, so wie es einfach auch heute war, weil wenn der dann von um halb eins bis abends um sechs, sieben wach sein möchte, also manchmal sind seine Augenringe wirklich bis zum Boden, aber ich, ich kriege ihn einfach nicht zum Schlafen, dann wird es einfach ein anstrengender Tag und so war es im Endeffekt auch heute. Gerade ist so eine Phase, wo er einfach schlecht schläft. Ich weiß nicht, hängt es mit einem Sprung zusammen. Also wir befinden uns gerade in einem Sprung am Ende des Sprungs, aber man weiß ja nie. Ja, vielleicht hat es auch mit dem Umzug zu tun. Ich weiß es nicht. Irgendwas ist einfach gerade anders. Irgendwas passt bei ihm nicht so. Die Routine passt einfach gar nicht mehr. Und deswegen fällt es mir auch sehr, sehr schwer, unsere tägliche Routine einzuhalten, weil es einfach dadurch, dass er nicht mehr so schläft, wie er geschlafen hat, kann ich es jetzt auch gerade gar nicht sagen und auch wenn uns jetzt der Opa besuchen will und fragt, ja, wann soll ich kommen? Ich sage immer du, ich kann es dir so vorab jetzt nicht sagen, weil ich muss dann gucken, wann schläft er, wann schläft er nicht, weil sonst macht es natürlich auch für niemanden Sinn, wenn ja die Großeltern jetzt den Kleinen sehen wollen und er ist total übermüdet, dann freut sich darüber keiner und mittlerweile, dadurch, dass die jetzt auch echt nah bei uns wohnen oder wir nah bei denen, machen wir es auch so, dass ich dann echt äh, mal kurz durchklinge und sage, so, jetzt ist er eingeschlafen, in anderthalb Stunden wird er bestimmt wieder wach sein, kommt da vorbei und dass wir das einfach spontaner handhaben. Ja, Termine versuche ich auch immer einfach um diese Schläfchen rumzulegen, außer also es geht natürlich nicht anders, das ist klar, aber auch das ist halt jetzt aktuell einfach sehr, sehr schwierig. Dann möchte ich noch kurz auf dieses Thema Lebensmitteleinkauf mit Kind oder mit Baby äh, drauf eingehen. Und hier war es so, dass ich es anfänglich immer so gemacht habe, wenn ich mit ihm einkaufen gegangen bin, dass ich ihn in der Trage sitzen hatte. Das war erst recht easy. Irgendwann wurde er mobiler, dann wurde alles interessanter. Dann war er auch eigentlich länger wach während dem Einkauf. Dann hat er mir immer die Maske abgezogen. Wir befinden uns ja immer noch in der Pandemie. Und der Kleine hat es eigentlich auch nur erlebt, dass ich mit Maske einkaufen gegangen bin oder wir. Und ähm, ja, da hat er wirklich immer, egal wo wir waren, mir die Maske runtergezogen und richtig dran gezerrt. Und ähm, er, er wollte das immer gar nicht oder er fand es halt auch witzig, mir die Maske runterzuziehen. Ich habe sie natürlich immer wieder aufgesetzt. Die Kassiere, die mussten teilweise auch echt lachen, ähm, weil er das halt permanent gemacht hat. Das war so ein kleiner Struggle schon. Und ähm, ich weiß noch, nachdem er dann einigermaßen gut sitzen konnte, habe ich ihn das erste Mal beim DM in so einen Wagen gesetzt, also vorne in dieses Kindersitzchen rein. Und ich habe schon gemerkt, okay, er wackelt da schon noch ein bisschen rum. Das ist natürlich für ihn auch ungewohnt gewesen. Und so stabil saß er dann halt auch noch nicht drin. Und er war da noch recht klein. Ich glaube, das habe ich das erste Mal so mit einem halben Jahr rumgemacht. Ich bin dann so ganz schön mit ihm durch den DM gefahren, habe meine Sachen so in den Wagen gepackt und auf einmal ist er irgendwie so in sich zusammengesackt und wirklich so seitlich weggekippt und klemmte da so richtig Scheps in diesem Wagen und ich musste ihn so wirklich wieder aufrichten und das war mir dann, ja, das war ja das erste Mal auch, mir war es total peinlich. Ich dachte so, oh Gott, was denken jetzt die Leute und äh, wie der da drin hängt. Und also ihm hat es in dem Moment gar nichts ausgemacht. Er hat nur ein bisschen verwundert geschaut, weil es wahrscheinlich eine andere Perspektive war, wie er auf einmal drin hing. Und ich habe ihn da sehr schnell auch wieder natürlich hingesetzt. Aber da habe ich einfach gemerkt, okay, ich muss ihn noch etwas stützen, habe ich dann auch gemacht, Die restlich, den restlichen Einkauf durch. Und es wurde auch dann recht schnell immer besser, dass er einfach da besser drin saß. Ich muss aber gestehen, so die nächsten Male beim DM war ich dann erst wieder ein bisschen vorsichtiger und dachte mir, hm, nehme ich ihn doch wieder in die Trage, habe das dann auch so gemacht sei der richtig sitzen kann, keine Frage, da sitzt er bei mir eh in dem Wagen. Es kommen so witzige Situationen einfach vor. Er angelt sich irgendwas aus dem Wagen raus, da muss man immer aufpassen, was er sich rausangelt, weil er ist eigentlich nur damit beschäftigt, wenn ich den neuen Wagen einräume, dass er ihn wieder ausräumt. Und wenn es dann dementsprechend gefüllt ist, der Wagen, dann kommt er auch irgendwann ran. Und wie gesagt, da muss man einfach gucken, was er rausfischt, weil... Er schmeißt ja immer gerne alles auf den Boden, was er so in die Hände bekommt und wenn er natürlich dann ein Glas, ein Senfglas oder so rausfischt, dann ist es nicht so ideal, weil das wirft er dann auch auf den Boden. Der Knaller war mal, als ich mit ihm einkaufen war und ich stand so am Gemüse und habe dann gar nicht so auf ihn geachtet, habe ihn da kurz so stehen lassen. Und auf einmal sehe ich, dass der Wagen sich bewegt, weil er sich quasi an diesen Gemüsekisten hat er sich vorgezogen mit samt dem Wagen und ich musste so lachen als ich das gesehen habe. Und ein anderes Mal war es so, dass er sich irgendwo während wir durch die Gänge gefahren sind, ich bin halt relativ nah an den Regalen vorbeigefahren, hat er irgendwas gekrapscht. und es war in dem Moment war es einfach ein Regal dass er schier dieses ganze Regal rausgerissen hat, weil ich natürlich weitergefahren bin. Ich habe damit nicht gerechnet, dass der jetzt nach irgendwas krapscht. Und ja, das sind einfach so Momente, wo du dir als Mom so denkst, krass, was geht eigentlich ab, was ist, hier, was ist hier los? Und ich bin natürlich dann froh, wenn nichts passiert und er sich nicht irgendwie da wehtut, ist klar. Aber es sind wirklich manchmal witzige Momente, wo du dir so denkst, okay, crazy, und was natürlich auch so eine Sache ist, gerade beim Einkaufen, manchmal, da hängt er dann auch seinen Kopf so recht zeitlich raus und guckt sich halt irgendwas an oder ja, guckt so ums Eck. Und wenn man natürlich, also wenn er das so unverhofft macht auf einmal und man fährt auch irgendwo an einem Regal vorbei, also da muss man wirklich immer drauf achten. Ich finde, die Kleinen, die sind einfach so unberechenbar und die machen Dinge, da würde man im Traum nicht dran denken. Also. Ja, deswegen hätte mich jemand von Anfang an gefragt, wie ist es so, Mama zu sein. Also wenn mich jetzt jemand fragt, ich sage, es ist einfach nur crazy. Und wenn mich jemand fragt, ja, erklär mal oder warum ist es so verrückt, ich sage, ich kann es nicht erklären, das muss erleben. Also es ist wirklich so. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so rüberkam, aber ich glaube, wenn ihr selber mal in der Situation wart, so oder auch selber mal in diese Situation noch kommt, wenn ihr jetzt noch kleinere Babys habt, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, es wird eine geile Zeit. Ich finde es auch total cool, gar keine Frage, es macht auch wahnsinnig Spaß, aber es ist schon echt herausfordernd, es ist echt nochmal sowas von anstrengend und ja, nach so Tagen wie heute, da bin ich jetzt echt froh, wenn ich gleich auf die Couch gehen darf, weil ich jetzt eure Folge aufgenommen habe. Ich werde euch jetzt aber zum Abschluss noch kurz so ein paar Meinungen aus der Community hereinhauen, weil die fand ich auch ganz cool. Und ähm, ja, dann geht es auch schon mit meiner Abmoderation weiter. So, jetzt kommen wir zu den Struggles aus der Community. Eine Mami schrieb, der Kutze liebt unsere Mülleimer, immer dran und will sie ausräumen. Ja, Thema Mülleimer hatte ich ja vorhin auch. Irgendwie scheint das für die Kleine eine Faszination zu sein. Oder er hat eine Phase, da wollte er immer seine Hand in der Toilette baden. Ja, auch das, meine Liebe, ich kann es absolut nachfühlen. Und er liebt Kabel in allen Ausführungen, egal wie gut gesichert irgendeins findet er. Ja, auch das, und ich muss gestehen, ich habe... Oder ich glaube, das hat jeder Haushalt. Man hat so ein oder das ein oder andere Kabel. Oder zum Beispiel auch eine Doppelt- oder Dreifach-Steckdose, die nicht am Strom angeschlossen ist natürlich. Und äh, sowas bekommt er bei uns einfach, wenn ich natürlich mit dabei bin, dass er sich nicht stranguliert, alles klar. Aber dass er da einfach diese Befriedigung hat, ich habe ein Kabel. Aber auch da, Dinge, die die Kleinen direkt bekommen sind auch nicht so interessant, wie die, wo man vielleicht mal Nein sagt. Eine andere Mami schrieb, wir sind in der kurz vor dem Krabbelphase, vor der Kleinen ist nichts mehr sicher, ich kann sie nicht mehr alleine lassen. Ja, eine weitere Mami schrieb, Klobürste ist bei uns gerade auch hoch im Kurs. Ja, willkommen im Club und wahrscheinlich ist es so ein, so ein Ding, wo bei allen dann irgendwann mal mit dran kommt. also würde mich echt interessieren. Eine weitere Mami schrieb, ich nehme immer was zum Spielen mit und binde ihn mit ein, er hat extra Pinsel. Also ich glaube, da geht es drum, um dieses Thema, was auch meine Fragestellung war auf Instagram. Da habe ich gefragt, wie macht ihr das? Äh, was sind bei euch so Struggles? Bei mir im Bad passiert das und das und das hatte ich ja da schon ein bisschen rausgehauen, was bei uns so passiert. Und daraufhin hat sie jetzt geschrieben, ich nehme immer was zum Spielen mit und binde ihn mit ein, er hat extra Pinsel. Das heißt wahrscheinlich, wenn sie sich schminkt, wird er auch seinen Schminkpinsel haben. Finde ich auch eine sehr, sehr süße Idee. Genau, man muss da einfach kreativ sein und gucken, wie kann man einfach am besten ja, mit seinem Kleinen da zurechtkommen, dass man trotzdem so ein bisschen diese me hat, auch wenn es nicht immer ganz so leicht ist. Und manchmal muss man die Kleinen einfach halt auch machen lassen. So, das waren jetzt auch die Community Struggles. Ich hoffe, euch hat diese Folge ein bisschen amüsiert, ein bisschen ja den Tag versüßt. Ich freue mich, wenn ihr auch auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Das ist die Folge 41, Hilfe mein Baby zahnt. Das kommt dann nächste Woche. Und dann freue ich mich, wenn ihr natürlich auch in meinem Etsy-Shop vorbeischaut. Den verlinke ich euch. Und am 6.12. sowie am 24.12. habe ich eine kleine Überraschung für euch. Was das sein wird, werde ich dann erst droppen. Und es hat aber was mit meinem Etsy-Shop zu tun. Das heißt, ihr solltet unbedingt mal an diesen beiden Tagen auf meiner Instagram-Seite babylicious-podcast vorbeischauen. Also merkt euch, 6.12. und 24.12. sind ja eh beides sehr, sehr schöne und spannende Tage. Und ich hoffe, ihr schaut vorbei, weil da gibt es was Feines für euch. Also, macht's gut und bis nächsten Mittwoch. Eure Sandy.